0: La lingua batte
1: senso, la facoltà di ricevere impressioni da stimoli esterni o interni, affine quindi a sensibilità. Gli animali sono dotati di senso. Ah, è troppo tardi e nella sera delle umane cose, acquista oggi chi nasce il moto e il senso, leopardi comunemente ciascuna delle distinte funzioni per cui l'organismo vivente raccoglie gli stimoli provenienti dal mondo esterno e dai suoi stessi organi previa opportuna trasformazione li trasmette al sistema nervoso centrale informandone o no la coscienza. Nel linguaggio comune i cinque sensi. Di sensi parliamo in questa puntata remix della lingua batte. Cristina Faloci ha cercato nel nostro archivio puntate più o meno recenti con conversazioni, incontri, riflessioni, illuminazioni intorno appunto a queste nostre antenne. Nelle antenne che ci consentono di percepire la realtà, di capirla forse e spesso di reinventarla. Sono molti gli spunti, anche molto diversi e forse ci raccontano anche che non sono solo cinque i sensi, qualcuno in più, quelli che possiamo inventare, quelli che possiamo scoprire. Buon ascolto da Paolo Di Paola. Una città racconta anche attraverso segni casuali, scritte sui muri, graffiti lasciati da mani Anonime. Talvolta parla invece perché qualche artista disegna qualcosa, illustra qualcosa, racconta una storia. Oggi siamo molto più abituati a quella che chiamiamo a tutti gli effetti street art. È un anglicismo che sarà passato dai microfoni della lingua batte, necessariamente dobbiamo chiamarlo così perché ormai è un linguaggio artistico internazionale. Una delle esponenti più interessanti a livello europeo è Alice Pasquini che è con noi ai microfoni della lingua batte. C'è un doppio livello della nostra conversazione perché è anche l'artista dell'anno di Radio 3 dell'anno 2020, quindi il suo tratto segnerà la grafica di questa rete radiofonica e Alice Pasquini è conosciuta in molti luoghi del mondo perché in molti luoghi del mondo ha portato il suo lavoro ma vorrei tornare magari alla ragazzina che era, semmai è stata sorpresa dal linguaggio della città cioè se guardando a un disegno casuale, appunto a un graffito da qualche parte, le è venuta qualche intuizione molto remota e se c'è un nesso con tutto questo, con questo sentir parlare la città anche casualmente.
2: Eh, Ciao a tutti, grazie per l'invito, intanto sono molto contenta di essere qui e diciamo che la necessità di andare oltre i limiti del muro e della tela deve essere nato eh, durante gli anni del liceo artistico prima e dell'accademia dopo, in contrapposizione a quell'insegnamento dell'arte inteso con la maiuscola. Come studentessa cercavo un'arte che mi portasse a contatto con le persone e la mia voglia di di dipingere su qualcosa che avesse già una storia, mi ha portato a fare quella che io eh, forse preferisco chiamare arte contestuale piuttosto che street art no? quindi un'opera che può nascere solo per quel luogo lì e non può essere la stessa cosa in marocco in australia o in russia ecco saranno contenti gli ascoltatori perché abbiamo trovato questa
1: formula arte contestuale che ci aiuta anche a capire il dialogo col paesaggio specifico in cui appunto quell'evento artistico accade o si deposita in generale quanto è difficile per lei far capire oggi a una platea distratta diciamo una platea urbana casuale che cosa vuol dire fare arte contestuale
2: ma per quanto mi riguarda sono state proprio le persone intese come cittadini e non come spettatori che vanno a vedere una mostra, a spingermi ad andare avanti, a farmi capire che quello che stavo facendo non era solo per me stessa ma era qualcosa che comunicava a loro, che trasformava un luogo in un non luogo qualcosa che prendeva ispirazione dalla forma del muro, dalla storia di chi ci abita davanti, per me è imprescindibile pensare appunto a un, un muro come una tela bianca e basta, un muro è qualcosa che ha già una storia, io non faccio altro che aggiungere qualcosa di sentimentale inteso come qualcosa di rappresentazione di uno momento molto privato in uno spazio pubblico, questa contrapposizione insieme diciamo, all'effetto sorpresa che dà questo tipo di arte, poi aver restaurato negli anni un rapporto con il pubblico che è sempre più cresciuto, quando io ero giovane diciamo, non si chiamava neanche così, no? erano graffiti, erano brutti e cattivi e basta, quindi la prospettiva di poter girare il mondo con un braccio meccanico e fare palazzi di 7-8 piani e dipingerli era un po' impensabile però questa mia ricerca poi mi ha portato a far diventare quella che era la passione il mio lavoro, ad oggi ho smesso di contarli però ero arrivata a oltre mille muri in tutti i continenti, quindi diciamo dei numeri un po' folli. L'arte genera
1: stupore ma nello specifico forse l'arte contestuale così adesso la chiameremo deve davvero creare una sorta di scintilla di incantamento, no? passare lì significa comunque avere un'esperienza che non è soltanto estetica ma è anche emotiva appunto lei lo suggeriva in quello che stava dicendo questo meccanismo della creazione di meraviglia o di stupore quanto incide nel suo progettare appunto eventi di arte contestuale
2: ma eh, appunto nasce da una necessità no? quindi da un percorso a un'idea che io come artista italiana e donna eh, ho sentito ho sentito la necessità di rappresentare eh, delle donne lontani dagli stereotipi e da come vengono di solito rappresentati il nostro panorama urbano soprattutto in Italia purtroppo viaggiando mi sono resa di questo Insomma, ci sono paesi che si hanno messi peggio ma anche molto meglio e soprattutto l'idea di, di trasformare le nostre città che ormai purtroppo non sono più progettate dagli artisti no? quindi spesso in quartieri eh, solo dormitorio non c'è neanche quel minimo dico, non voglio dire che l'arte può cambiare il mondo ma sicuramente ecco, ci aiuta a vivere meglio la nostra realtà Roma è una città che potremmo dire una città fatta da street artist no? visto che ogni fontanella ogni Ogni angolo è stato progettato da un artista quindi io credo che il legame con, le, con gli altri l'ho scoperto dopo attraverso anche la diffusione de, di internet per esempio no? perché io quando ho cominciato non, eh, non c'era questa possibilità di entrare in contatto sia con una scena di artisti internazionale sia con le persone invece attraverso la diffusione dei de social network sono stati proprio i cittadini a cominciare a fotografare a diffondere, a chiedere di più questo tipo eh, di arte e rispetto invece al suo lavoro quanto conta? all'elemento della provocazione J.R.
1: o Banksy sono legati molto spesso no, all'idea della provocazione di qualcosa che non susciti appunto solo meraviglia o stupore ma anche un certo disagio comunque come dire un, un pensiero politico per lei questo quanto incide?
2: Ma io cre- mi prendo la responsabilità di parlare, di parlare di cose che potrebbero sembrare banali no? ma credo che abbiamo assolutamente bisogno di comunicare di parlare di cose che ci uniscono piuttosto che cose che ci dividono io mi ritengo una pittrice piuttosto che una comunicatrice voglio dire la mia arte non è concettuale in quello che rappresento, ma lo è nel modo di farlo. In tutti questi anni ogni progetto, poi insomma, è nata con una passione, ma poi eh, trasformandosi nel mio lavoro, il romanticismo degli inizi io l'ho eh, mantenuto eh, facendo progetti eh, sociali e credo che questo tipo di arte serva soprattutto a accendere una luce. Eh, ne potrei nominare tanti di quelli che mi sono più a cuore ma ne dico uno che è, per esempio rispetto a un piccolo paese abbandonato, del Molise come eh, Civita Campomarano, ce ne sono tantissimi in Italia, in Spagna, in Portogallo. Portogallo e all'estero che piano piano attraverso l'arte sta resistendo all'abbandono no? e quindi viene ripopolato da nuovi cittadini e queste case destinate a distruggersi, e questi paesi destinati a rimanere vuoti, invece stanno rivedendo finalmente una nuova rinascita attraverso un'arte che nasce dal basso senza chiedere niente. Eh, creando paradossalmente anche un mercato alternativo per la prima volta, quello dell'arte istituzionale non ci dimentichiamo che la pittura quando era una studentessa era morta e sepolta e invece attraverso questo tipo di arte poi si è diffusa in tutto il mondo improvvisamente un'intera generazione di artisti ha cominciato a fare i più grandi lavori mai realizzati nella storia dell'arte.
1: Quando si parla di lei si sottolinea il fatto che appunto sia tra le poche esponenti dell'arte contestuale o della street art è una sottolineatura che ha qualche
2: senso? Ma certamente quando ho iniziato non c'erano molte ragazze a fare questo nel mondo si contavano la mia decisione è stata quella di, di, di firmare con il mio vero nome e nell'ambiente non è una cosa che, che si fa molto firmare con il mio vero nome voleva dire e comunicare altre, alle altre ragazze alle altre donne che era una ragazza a fare quei lavori eh, di grandi dimensioni e questo mi ha portato anche in comunicazione con tutta una nuova scena ci sono sempre più eh, ragazze che pensano che questo non debba essere per forza diciamo un gioco da ragazzi però allo stesso tempo questo riguarda un po' molti aspetti e molti lavori no? mi è capitato solo una volta di avere una donna idraulico a farmi i lavori a casa
3: Bastianic, uno dei tre giudici della competizione televisiva MasterChef, sia nella versione americana sia nella versione italiana Restoran Man, come ama definirsi di straordinario successo ha pubblicato da poco un libro un libro che si intitola Giuseppino da New York all'Italia, storia del mio ritorno a casa, a scriverlo insieme a lui Sara Porro, giornalista di cibo viaggi e costume, oggi li abbiamo ospiti qui alla Lingua Batte per parlare insieme di italiano del cibo e della gastronomia buongiorno Bastianic, buongiorno Sara Porro buongiorno, buongiorno. Bastianici il suo rapporto con l'italiano, cominciamo da quello, eh, viene raccontato in varie parti del libro ed è un rapporto che nasce, che inizia con sua nonna. Sua nonna che era insegnante di italiano in Istria, poi emigrata con la famiglia negli Stati Uniti. Che tipo di italiano era Bastianic, quello che si parlava nella sua famiglia?
4: Beh, iniziando con la nonna, anche il nonno che è mancato tanti anni fa, um, loro parlavano solamente dialetto istriano-triestino a casa esclusivamente, il mio nonno, vissuto in America 30 anni, morto nel 78, non parlava tre parole dell'inglese, e nella casa nostra c'era una realtà un po' finta, nel senso che vivevano come fosse ancora in Istria. Come abitudine, come lingua, eccetera, eccetera. Allora, la, il primo italiano che io parlavo, ho sentito, anzi, forse parlavo prima dell'inglese, era il dialetto. La nonna Erminia è quella, tra
3: l'altro, a cui questo libro è dedicato.
4: Sì. Perché.
3: A grazie a lei, tra l'altro ha imparato come si inventano e si storpiano le parole Lei,
4: la lei è nonna... la maestra dell'invenzione delle <ride> parole, io sono studente Ma sono <ride> lei... abbastanza bravo anche io, ho imparato <ride> del grande maestra
3: Poi c'erano nella sua infanzia, nella sua adolescenza, Bastianic i nomi dei piatti della cucina italo-americana Quelle sono pagine molto divertenti, c'è anche un disegnino su come si fanno gli spaghetti with meatballs mm-hmm. Quali erano questi nomi di piatti che incrociavano parole italiane e parole americane?
4: Beh, c'erano tantissime, ma la cultura italo-americana, quella vera e propria, è tutto forse un altro discorso che nasce più con l'immigrazione italiana del 1900, di Sicilia, di Campania e quelle zone lì. E c'è un un cibo, c'è una musica, c'è un'estetica italo-americana che esiste in America che non ha niente di fare con l'italiano che si, si vive oggi in Italia. Il nostro italia americano era un po' un misto perché non essendo di quella generazione, di quell'immigrazione, una immigrazione molto più recente, era un misto perché eravamo collegati sicuramente più stretti all'Italia dei anni, primi anni 50, dopo guerra. Allora è, è veramente un misto perché non è corretto descriverlo esattamente italo-americano
3: C'era la parmesana, no, parmesana
4: Parmesan. Questa la pronuncia molto meglio lei di me. <ride> No, il, il pronuncio se, se elimini l'ultimo vowel vocale. l'ultima vocale. Vocale di ogni, di ogni cibo arrivi, come il, il prosciutto è prosciutto, la mozzarella è mozzarella.
3: <ride> e c'erano anche delle strane invenzioni, il biscotto tortoni, una cosa che non è mai tortoni.
4: esistita in Italia. I tortoni sono buonissimi, dovete portarli indietro in Italia, i tortoni. Non eh? ci sono più
5: neanche negli Stati Uniti, credo.
4: Sì, sì, ma possiamo, possiamo rinventarli. <ride> Sara
3: Porro, la vostra conversazione è avvenuta in Italia? in inglese o in un misto di italiano e inglese come sembra anche uh, a chi legge sì. Ci sono spesso delle frasi come dirle, idiomatiche sì.
5: quando abbiamo cominciato um, noi abbiamo lavorato insieme per molti mesi io lo intervistavo quotidianamente per alcune ore inizialmente io ho insistito molto perché parlassimo in italiano tra di noi, volevo mantenere l'integrità della sua lingua um, ibrida, pasticciata e non volevo che il libro diventasse una traduzione dall'inglese a, all'italiano fatta da me quindi con il rischio che fosse poi la mia voce di scrittore invece che la voce di Joe e all'inizio insomma ho insistito a lungo e poi mi sono resa conto con il tempo che le circostanze in cui a giovani aveva in mente una bella storia o si faceva prendere la mano dal racconto e tirava fuori veramente racconti emozionanti, storie buffe ed era molto spontaneo passava automaticamente all'inglese quindi mi sono resa conto che, probabilmente, per lui l'italiano rimane una lingua un po' tradotta, una lingua di qua un'ottima proprietà, insomma, scherzi a parte. Ma è una lingua che traduce nella sua testa, ogni volta che parla con me in italiano, sta traducendo dall'inglese. La
4: e... realtà è che la prima bottiglia di vino si parlava italiano, la seconda <ride> <Forza>. inglese. <ride> <ride> Sappiamo Comunque... tutti che la magia succede. Tra il spazio, tra la prima e, seconda e la bottiglia. seconda portiera, quello è il sì. sweet spot.
3: Mettiamoci anche allora il latino e diciamo in vino veritas. veritas esatto. Bastianic, lei a proposito di lingua italiana, racconta che prima di cominciare a lavorare per la versione italiana di Masterchef, mm-hmm. cosa alla quale lei teneva moltissimo e per la quale si è dato molto da fare, padroneggiava, cito proprio dal suo libro, solo un italiano di cucina. Ecco, questo mi incuriosisce molto, di quali parole, di quali frasi è fatto l'italiano di cucina? Come lingua internazionale, lingua globale.
4: Beh, c'è, c'è una lingua di cucina parlata, completa, che si parla usando solo i nomi di cibo e intonazione: tipo scaloppini parmigiana, spaghetti alla carbonara, branzino al forno, spinacce saltata con cima di rape e il gnocco frito. <ride> Certo, tutto è... Sai cosa vuol dire questo? Come stai, cosa hai fatto oggi e dove vai <ride> stasera?
0: Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero? Che è? Cioè, no, credevo che tutti
3: i secondi avessero per contorno gli spaghetti. Qualcuno sì, però vedi, l'ho è il riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta, no, non ci sta buona. Ma io non... Eh, tesoro, tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette? Sì,
0: le di a lui le polpette.
3: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette. Gli spaghetti non vengono con le polpette? No, a volte gli spaghetti vengono da soli. <ride>
0: Scusi. Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette. Per me? No, a me va bene questo, mangiamo. D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti. Mm.
3: Porro, anche lei si occupa di raccontare il cibo, allora quante espressioni inglesi usa oggi una food blogger a partire dalla <ride> definizione? <ride>
5: Eh, Sì, effettivamente ce ne sono sono tante Io poi un po' mi muovo, insomma, anche un po' di abitudine tra l'inglese e l'italiano Quindi, anzi, spesso sono duramente sanzionata dai commentatori dei miei post In realtà l'inglese è una lingua che si presta abbastanza bene alla, alla cucina Ma dal punto di vista strettamente dei termini L'italiano probabilmente è probabilmente più ricco come lingua di cucina, però non parla la lingua della cucina, che è la lingua francese, che è la prima lingua che ha codificato la cucina.
3: È vero, un tempo era così, ma adesso pensiamo anche, che ne so, al food design. Sì. Non ho neanche ben capito bene, cos'è il food design? <ride>
5: Quando ehm, sostanzialmente nel costruire un cibo, un piatto, eh, entrano lo stesso tipo di logiche che entrerebbero nel costruire un oggetto, quindi ad esempio l'ergonomia del del cibo, il fatto che il cibo sia eh, comodo da mangiare per esempio, cioè una... Un sito di cibo di delivery, a proposito di, a proposito di termini, ed è tutto cibo da scrivania, loro lo definiscono, perché è tutto cibo che sei in grado di mangiare senza riempire di briciole la, la, la scrivania, puoi mangiarlo con le A proposito la... di, di parole in street inglese,
4: food:
3: ecco, <ride> street food che però nel glossario Bastianici Italiano, che si trova in appendice, viene definito cibo di buttare in strada
4: sì ma adesso ho preso tutta un'altra vita quella parola, forse io l'ho lanciato perché nell'intenzione regionale era cibo di, di lanciare in strada mm-hmm. ma adesso street food va un po' di moda, no? sì. è molto chic a Milano andiamo sì. a prendere un po' di street food sì. il finger food. Finger, food. finger food
3: quello da mangiare con le dita ma torniamo alla lingua italiana Bastianic. lei è cresciuto in due ristoranti dei suoi genitori che si chiamavano Buonavia e quello credo fosse il nome precedente mm-hmm. e Felidia che invece era un incrocio no, poi un c'era incrucio. un altro
4: tra Bonavia sì. e Villa Secondo.
3: Villa Secondo, <ride>
4: quindi viene bene perché è il secondo della serie. Esatto.
3: Dei suoi 30 ristoranti, io conosco solo qualche nome, il Becco Babbo del Posto, mm. ma come sceglie i nomi? Perché sono parole ah, particolari. Perché per
4: capacità, io scelgo tutti i nomi per i miei ristoranti. Eh. Perché, ok, allora deve essere pronunciabile in inglese e poi deve, essere, deve avere un suono abbastanza potente di marketing.
3: Sara Porro, quali parole ha imparato da Bastianic e quali ha insegnato a Bastianic durante questo lavoro per il libro?
5: Non gliene ho mai insegnata nessuna, ci provo in continuazione, no? in particolare ho quella che in inglese si direbbe un pet peeve, cioè una cosa che mi dà davvero molto fastidio <ride> e che è il fatto che lui insiste a utilizzare la parola eventualmente per dire alla fine perché in inglese ovviamente eventually vuol dire che una cosa succede alla fine e questo getta sempre il suo interlocutore in una grande confusione perché ovviamente non capisce se una cosa sia successa o meno
3: trionfo vuol dire vincere tutti piangono in strada cidità come calciatore un concetto ridicolo come masticare dei elastici quali di questi bastianicismi di questi bastianismi le piace di più in quali si riconosce Gio?
4: Io, no, quella, io, io vivo nel momento allora quel che creiamo in questa intervista è la cosa che mi appartiene sono cose che sono successe nei momenti e a gente piace far ridere a me meno ma <ride> se, se fa ascolti va bene
3: talvolta anche a quelli che se lo sentono dire ai concorrenti infatti le farei quasi sotto voce Bastiani, un'ultima domanda da, mm. da, da Giuseppe a Giuseppe da Giuseppino a Giuseppino visto che anch'io mi chiamo così c'è proprio bisogno di trattarli così male, quei poveri concorrenti?
4: Beh, io, li, li, alla fine, io li tratto meglio dei altri due miei compagni. Allora, sai, sono, è, è forse la l'unica cosa che quella programma non riesce a comunicare, è il livello, il rapporto così veramente intimo e molto, come siamo molto coinvolti nella vita personale e culinaria di questi concorrenti e, e non sapendo quello, per, perché non viene raccontato quello, perché non, non aiuta si, si perde un poco che uno può sgridare qualcuno così, perché voi vedete 20 ore, 20 puntate che per noi sono tre mesi di una vita, tutti fuori del mondo, insieme 15 ore al giorno 6 su 7 È quella è una, forse la sciocchezza per chi guarda la programma perché non è raccontato veramente le ore che stiamo insieme?
3: L'ultima cosa, veramente la parola italiana che le piace di più, Bastianici.
4: Beh, ultimamente perché riesco a pronunciarla bene, sbagliavo spesso, e questo è anche perché è Sara. Io. No, il merito di Sara. È chitarra. Ah sì. Perché io da 46 anni dico chitarra, che sarebbe la guitar version of Italian. Guitar. guitar. Invece si pronuncia chitara e adesso dico sempre chitara è la mia nuova parola oh, preferita
6: la cucina italiana il mondo non può aprire bocca, se deve aprire per mangiare punto, poi la richiude, la riapre la richiude e la riapre, oh la cucina italiana ma mica, ma mica è una sciocchezza ma se tu chiedi a uno straniero ma che ne sanno? Tu chiedi a uno straniero, straniero, stranger, come here, listen to me, listen up, che ti piace della, dell'Italia? Oh, amazing, fantastic, oh, I love it, I like um, spaghetti, 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 manco lo sanno di spaghetti con tutti, spaghetti, è facile. Spaghetti, mai sentito, sono scotti, se dici così, sono scotti già dalla pronunzia spaghetti, cappuccino, pizza, con una z sola, pizza, con due z, ce va poco perché um, da me pretendi che io pronunzi bene le tue parole e tu da me quando parli smozzichi, perché, perché, pizza, spaghetti, cappuccino, per carità, buoni, pizza, spaghetti e cappuccino buoni, singolarmente, no tutte e tre insieme, gli stranieri si credono che questo sia un piatto unico
7: Carissimi amiche e amici italiani, in questo momento difficile per tutti noi, ma soprattutto per voi, ci teniamo a farvi sapere che che vi siamo molto vicini. Siamo stati molto colpiti e ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all'isolamento mentre cantate dai balconi di casa abbiamo quindi deciso qui a Bamberg nostra città bavarese in questa via di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per, eccelem- per eccellenza mi scusate bella ciao ci auguriamo tutti che questa canzone possa costituire l'inno di liberazione del virus un abbraccio ai vostri ai vostri amici tedeschi grazie allora andiamo.
6: Un, due, tre, e... Eh.
1: Allora cominciamo ad ascoltarle queste voci, le voci del lessico della tenacia. Contribuisco anch'io e la parola che scelgo è finestre. Parto da una citazione, finestre, ciò di cui abbiamo bisogno. È una frase di un romanzo di Antonio Tabucchi che continua così «La vastità del reale è incomprensibile, per capirlo bisogna rinchiuderlo in un rettangolo». E ora che quanto sta accadendo effettivamente risulta così dolorosamente incomprensibile, Mi dico che le finestre diventano qualcosa in più, effettivamente diventano vitali, gli occhi delle case sì certo e poi le luci accese di sera che somigliano a un conforto diverso e tutto quello che di giorno avremmo spiato, curiosi, infastiditi, indignati, divertiti entra in questa quarantena in un nuovo canale emotivo la finestra di fronte, la finestra sul cortile, la boccata d'aria che c'è sempre più essenziale, l'occhiata complice, il battimani magari alla fine dell'inno o di una canzone che parte non a caso dalle finestre, tutti affacciati alla finestra e ogni volto uno stupore diverso, ironico, commosso, su tutti i volti la stessa ansia. È un esercizio interessante perché queste finestre fanno rete, si fanno notare e le notiamo. E oltre il davanzale dell'appartamento di fronte, con le sue piante grasse, vediamo qualcuno che traffica magari davanti ai fornelli, qualcun altro che apparecchia, niente di eccezionale, l'ovvio, il quotidiano, nella sua versione più prevedibile, ma vale la pena indugiare ancora un po', ancora un minuto, abbiamo bisogno di finestre e ci pare di guardarci in uno specchio.
8: Ridolfi, il suo libro attraversa la storia d'Italia dal secondo dopoguerra fino a oggi in un discorso ampio e affascinante che coinvolge riti, simboli, tradizioni e nuovi scenari della cultura di massa. La chiave di lettura particolarmente originale che oggi ci interessa è quella dei colori che hanno caratterizzato le principali forze politiche. Cominciamo magari da quelli fondativi del secolo scorso, il rosso e il nero, a cui seguirà poi l'opposizione tra bianchi, e rosso.
9: Sì Rosso e nero rinviano a come l'Italia fuoriuscì dal fascismo e dalla guerra, una guerra civile, gli eredi del fascismo, la cultura, le culture al plurale dell'antifascismo, una dimensione forte nel confronto, nella competizione tra i, i rossi, la tradizione culturale e politica della sinistra, le sinistre plurali, anarchici, repubblicani, socialisti, comunisti e ovviamente il nero che rinviava al ventennio fascista. Questo riguardo il rosso e il nero. Il rosso e il bianco perché nell'Italia repubblicana fu il mondo cattolico la cui espressione politica la democrazia cristiana ebbe un ruolo centrale nella, nella vita pubblica e nella vita politica. E il colore dominante, diciamo, sia nell'autorappresentazione del mondo cattolico sia anche nella percezione che se ne aveva era, era appunto il bianco. E allora i rossi e i bianchi e la loro competizione, la loro conflittualità questo doppio binomio cromatico secondo me ci permette di condensare linguaggi, rappresentazioni ecco emozioni e passioni politiche come magari altre fonti non non ci permetterebbero di fare.
8: Ecco nella propaganda l'uso dei colori viene rivendicato ma in certi casi anche eh, ridimensionato interessante anche eh, che lei sottolinei un elemento eh, comune tra le opposte fazioni partitiche cioè il rapporto dialettico con il tricolore ce ne vuole fare qualche esempio in questo senso?
9: Sì, ovviamente c'è sempre un rapporto diciamo stretta, una correlazione stretta anche laddove una cultura politica come quella della sinistra comunista in questo caso aveva ovviamente una radice esterna, insomma la la legittimazione veniva dalla rivoluzione sovietica, era una legittimazione rivendicata, ribadita e però se abbiamo presente il simbolo del del partito comunista fino a tutti gli anni Ottanta c'è in evidenza una bandiera rossa con la stella e quindi insomma una simbologia di derivazione sovietica ma c'è un lembo del tricolore italiano subito dietro a voler rappresentare anche la declinazione nazionale di quel movimento di quella cultura politica Eh, c'erano componenti politiche come il mondo liberale che invece addirittura misero il tricolore come simbolo elettorale quindi nella scheda elettorale il partito liberale aveva proprio il tricolore per voler rappresentare una lunga origine ovviamente che risaliva a Cavour nella costruzione dell'Italia dell'Italia Unita, quindi un gioco di specchi, una correlazione sempre necessaria col tricolore con i colori nazionali
8: Maurizio Ridolfi, lei racconta anche come i valori e i simboli risorgimentali e resistenziali confluiscono nello scenario repubblicano. Ecco, ma in particolare alla ridefinizione dei simboli cromatici contribuirono non poco gli artisti, a partire da Renato Gottuso fino a Picasso.
9: Sì, eh... Ovviamente la declinazione del colore, dei simbolismi cromatici ha avuto nell'arte, nella pittura, nei manifesti, nell'iconografia, molti esempi importanti, significativi. L'esempio che lei faceva di Guttuso, ovviamente per il mondo della sinistra, è significativo perché Guttuso, nella sua anche lunga vita, ha accompagnato la, la, vita, la, la, insomma, la rappresentazione politica del mondo a cui apparteneva, insomma, il, il mondo comunista in molte occasioni di volta in volta giocando ed enfatizzando il colore rosso oppure la dimensione cromatica più patriottica, più legata alla storia nazionale. Eh, lo fece nella fase di costruzione della Repubblica fino al famoso quadro che eh, raffigurava i funerali di Palmiro Togliati nel 64, il leader il principale leader del, di quel mondo, di quel partito, la cui eco ritornava ed rimasta poi diventata un'immagine canonica quasi immortale nella rappresentazione di quel mondo proprio perché il colore dava significato ulteriore alla scena drammatica ovviamente del del funerale dell'ultimo momento del trapasso dalla vita alla morte
6: Germanno! Ma che fai? Mi ha graffiato. Che c'entrano i gattini con il funerale di Togliatti? Che farete alla mia morte, poveri gattini ciechi? Disse la gatta. Guarda che se parli per me, io ho l'occhio spalancato. Bene, faremo un servizio sul serio. Ma siamo stati pagati per fare un servizio ufficiale.
9: Eh, ne faremo due, uno per loro e uno per noi. Perché? Tu hai qualche idea nuova? qualche? Certo.
6: Ah, Cartier-Bresson, Avalon, ma chi sono di fronte a me? E a te, Oizum. Smetti di chiamarmi Oizum. Mi chiamo Muzio. È così bello il tuo nome alla
9: rovescia. Oizum. Muzio è più duro.
8: Ridolfi, in questo saggio Italia a colori, lei ricorda anche come il simbolo della pace la colomba eh, sia stata abbozzata da Picasso e questo è uno dei dati ricorrenti nella storia d'Italia e non solo. L'adattamento e il confluire della simbologia religiosa nell'arena politica è un interessante cortocircuito. Quali esempi in questo caso la colpiscono di più?
9: Beh, ovviamente questo della colomba, del simbolo della pace, che... eh usando, adattando una rappresentazione di Picasso poi diventò un simbolo internazionale è chiaro che la dimensione della politica e quindi la dimensione della vita pubblica civile, laica si rapporta strettamente ai linguaggi presenti nella vita di tutti i giorni e quali sono i linguaggi prevalenti quelli legati alla tradizione religiosa nel nostro caso ovviamente la tradizione del mondo cattolico un simbolo era quello della colomba bianca ma anche se vuole dell'arcobaleno, dei colori dell'arcobaleno, la cui origine ovviamente è biblica, risale ai testi biblici, ma poi l'uso che se ne è fatto gradualmente, ancora oggi si fa, è assolutamente laico, civile, politico, oggi come ieri. Eh colore dell'arcobaleno in qualche modo rinchiudono e condensano aspirazioni, esigenze, istanze di pace, di lotta alla guerra, al, al conflitto, che hanno però una lunga tradizione simbolica che risale al al linguaggio religioso
8: il nuovo protagonismo femminile è un altro dei temi importanti del suo libro Maurizio Ridolfi ecco parliamo un po' del colore dei movimenti e del ruolo delle donne in questa lunga cavalcata nella storia del nostro paese
9: sì è L'emergere di un protagonismo di genere femminile, quindi anche cromatico, si ebbe soprattutto con gli anni 70, quando l'ondata femminista dei movimenti, delle manifestazioni, mise insieme davvero uno spettro cromatico ampio, coloratissimo, mi verrebbe da dire, il bianco come, come il viola, come come il rosso, come anche il rosa ma in una dinamica in cui di volta in volta i colori assumevano valenze diverse a seconda dell'obiettivo allora c'era un rapporto più o meno diretto con la tradizione preesistente dell'emancipazionismo femminile che aveva avuto rapporti col mondo laico, repubblicano socialista e invece magari la rivendicazione di un'autonomia forte rispetto a quella tradizione allora per esempio il colore viola e allora per esempio il colore bianco rispetto al rosso che ovviamente era più connotato come simbolo cromatico nel mondo della sinistra. Eh, fino però ad arrivare ai giorni, agli anni nostri, in cui anche quell'ondata di cromatismo femminile, di genere femminista, è un pochino venuta meno, oggi probabilmente non è più forte come era qualche decennio fa.
8: Chiudiamo Ridolfi con un ultimo accenno ai colori comparsi sulla scena politica negli ultimi decenni e mh, le volevo chiedere questo in conclusione, la disaffezione dalla politica a cui stiamo assistendo in questi anni si riflette anche in un uso più sobrio e forse anche un po' scolorito dei colori nelle nostre campagne politiche attuali?
9: Sì, uh... Credo che il, la tendenza sia stata questa, nell'ultimo ventennio almeno, intanto eh, ecco, lo scolorirsi diciamo, dei simboli cromatici delle culture politiche del Novecento, il comunismo, il socialismo, eh, il fascismo se vogliamo dire, anche la presenza del mondo cattolico in politica con una chiave identitaria molto, molto forte, allora quei colori tradizionali, diciamo, quei binomi a cui prima si alludevano sono un po' venuti meno e... La spettacolarizzazione della politica, la personalizzazione della politica ha messo un po' in secondo piano questa necessità identitaria che è servita a lungo quando anche i gradi di formazione, di istruzione diciamo, di tante persone erano minori di quanto oggi non siano. Oggi l'uso del colore è contingente, legato ad una fase politica, alla storia a volte anche molto breve, di una formazione, di un movimento politico. Non è così abituale come qualche decennio fa autodefinirsi in ragione di un colore, anche le formazioni politiche insomma ultime, e recenti, non si auto-identificano con un colore. Sono altro o hanno anche dei colori nei loro simboli, ma non sono così decisivi e rappresentativi come veniva in passato. Preferirei
10: del verde tutto intorno
11: Vestiti
10: da Sandra che io faccio il tuo Raimondo
3: valle dove Carmelo Bene sta provando il suo spettacolo Giulietta e Romeo, storia di Shakespeare secondo Carmelo Bene. Ci è sembrato giusto sorprenderlo in una nottata di prove per dare di lui un ritratto il più possibile vicino alla realtà.
12: A vent'anni più o meno vive come un vanto la ratifica faticata di Ram, ridotta a attitudine militare, una medaglia scritta con tanto di attestato. Anche se per poco, dal 1957 in poi, comincia, stando alle sue affermazioni più esposte e brandite, a non frequentare a Roma l'Accademia Silvio D'Amico. Già nel pieno della sua non maturità durante una leggendaria partita a ping pong, la voce alcolica e lunare di Ruggero Orlando gli rivela che senza nessuna possibilità di dubbio è apparso alla Madonna, sottolineando preterintenzionalmente una definizione che non era mai stata prima di non essere di nuovo. A 60 anni accomuna Paolo Roberto Falcao, il più grande giocatore senza palla che si sia mai visto, al suo San Giuseppe da Copertino, frate asino, il trasvolatore mistico dei cieli pugliesi del 600. Dichiarandolo per sempre illetterato e idiota, quasi garantisse a tutte e due le rispettive genialità un'immortalità assente e analfabeta, un vero e proprio riguardo per grammatiche più acute e presenti. È difficile raccontare le scene madri della vita di Carmelo Bene affidandosi a una cronologia lineare. Per lui, mai nato davvero in Terra d'Otranto alle 9.30 del 1 settembre 1937, le oscillazioni del tempo sono il segno ondivago di un presente indicativo che davvero è solo uno scherzo della rappresentazione. A 30 anni, lui, che è già il mito della voce, nell'Edipo Re, per volontà pasoliniana, è un creonte doppiato da Pino Colizzi. A 22 anni Alberto Camus gli affida le redini pertinaci del suo caligola. Nel 1999, a 62 anni, dando voce al concerto dei suoi canti orfici tramite campana, si concede la necessità di preparare l'ascoltatore al modo e al tono da cercare con una vera e propria indicazione di regia. Un gran consiglio a chi ascolta l'audio, il livello dell'audio molto brillante. Bene, è il fondatore di una grammatica dell'assenza in cui la voce, la fonè, si fa puro suono significante. La fonè, sì, la voce dei suoni che svolge e prepara tutte le grammatiche da mettere in scena, i suoni, i rumori, la lettura come non ricordo e oblio del morto orale, ripetutamente trascritto in opere aeree e precordiali, prima ancora che primordiali, rievocazione di qualcosa che non è stato mai ancora battezzato da un qualche nome. Si legge, non si recita, e i versi battono nella loro precisa scansione metrica assecondando un universo linguistico in cui le parole, smodate, eccessive, senza tempo e fiorite come un abbozzo preparatorio di Odilon Redon, sfumano il loro significato asfittico e costretto di là dalle roccaforti screpolate della loro morte letterale. Quando a poco più di vent'anni scopre l'elettricità dell'Ulisse, come racconta ormai cinquantenne, rimane folgorato dalla capacità di Joyce di trovare un linguaggio che si arrende ai significanti, si rende, ne crea quasi degli incroci continui dai quali non si esce e i personaggi non esistono. Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo probabilmente la non preghiera più umana di sempre insieme al canto al nada di Ernest Hemingway una constatazione spietata come la vita che si fonda anche sulle storie private della parola cretino nella sua referenzialità etimologica nella sua verità arcaica e quotidiana una agrammatica quella di Carmelo Bene che in absenza illumina e contorna tutte le altre che doppie e vernacolari, didascaliche e stranianti si sono alternate e alterate sul palcoscenico in penombra del linguaggio per tutto il Novecento. Carmelo Bene non è mai nato in terra d'Otranto perché la sua voce non è mai morta e lui, personaggio che non è mai esistito, è ancora di notte davanti a un mare oscuro e ventoso che si lacera di luce, fotogramma dopo fotogramma, gli occhi mossi a considerare ancora e sempre che attiguo a casa sua stava un palazzo moresco. E lì, in tutta la Bisanzio del cuore, crepuscolare e ferita, che nessun cielo di Turchi e di Santi potrà mai redimere linguisticamente, la replica a nessuna domanda che ci offre una via d'uscita a ogni sintassi trovata tra i fiati di voce delle parole. Il vuoto che è la fine e il fine abissale di ogni arte, dopo tutto, quello spazio e quel tempo in cui viene insegnata la parola fine prima che cominci. Anche perché, da quando Carmelo Bene l'ha detto, Fingiamo comunque di non saperlo I morti poi risorgono Bisogna ucciderli in continuazione
10: Enzo Amma sta non essere da vite, è disco scandaliz, è banana, Con pulso sul aper, arrigo con un pulso sul rappert, arrigo lusce cos, ogni omana nasce libera, all'ada batterite e dignità, montagna con montagna, non ci incontra mai.
13: Ciao, sono Lorenzo Engeller, pianista e cantautore. Dunque, la parola per me in questo momento più significativa è lievito. Ho capito da subito che in questi giorni delicati avere il lievito rappresenta la soluzione. A partire da mia mamma fino agli amici, tutti per prima cosa mi hanno detto di comprare più lievito possibile. Così sto facendo torte, tortine, tartine, tortone, crostate, paste, pastiere, pastine, pastoni e alzo pure i tramezzi. Insomma, il lievito mi dà vertigine di onnipotenza. Poi però, da un semplice lievito, ho capito una cosa più importante. Che grazie a questo io posso trasformare una cosa pesante in un'altra più leggera. Con il lievito io raggiungo la lievità. Posso arrivare alla leggerezza, quindi, come antidoto migliore per affrontare il peso specifico di questa quarantena. E ancora dal lievito alla lievità si può salire più su, si passa la vita lieve, per forza, perché appena sarà finito tutto questo, la vita deve lievitare. Allora, tutti cercheremo di uniformarci a questa aspettativa scoppiettante di vita, feste, incontri, uscite, super lavoro. Ma siccome credo e spero che a governare l'esistenza ci sia un uomo ironico, mi fa ridere il fatto di pensare che uno si prepara a questo futuro mega party, mega festone e poi dopo poco ha la netta sensazione che la vita post virus possa essere drammaticamente simile alla vita che ha fatto durante il virus. Insomma la consapevolezza che assale è che la propria vita sia tutta un virus e questo se da un lato colma di sconcerto, dall'altro ne rivela la comicità allora adesso può tornare utile passare il tempo facendo prove di euforia partendo da un
14: lievito ciao a tutti io sono Dente e ho scelto la parola silenzio ho scelto la parola silenzio perché non mi era mai capitato a Milano eh, di sentire un silenzio come in questi giorni E, e la tenacia passa anche dal silenzio oggi e dallo stare fermi e quindi inevitabilmente di non fare nessun rumore e in queste notti ogni tanto sono uscito in strada e ho ascoltato il silenzio che sembra un po' strano ascoltare il silenzio però è, è molto bello ascoltare il silenzio e ho aperto il vocabolario, ho guardato la parola silenzio e secondo il vocabolario il silenzio è e lo leggo, è assenza di rumori, di suoni e voci una condizione che si verifica in un ambiente o caratterizza una, de- una determinata situazione credo che la caratterizzi abbastanza questa determinata situazione e, e ho letto che anche un, secondo una, una teoria eh, sull'etimologia di questa parola eh, dice che potrebbe avere un'antica radice indoeuropea che sì, che significa legare adesso io non lo so l'ho letto su internet non so se sia una teoria comprovata oppure no però um, in questi giorni mi piace pensare che sia così eh, e che il silenzio che, che io sento quando apro le finestre eh, abbia dentro questa radice, eh, questa radice appunto che significa legare, quindi questa radice di unione, un silenzio come legame, come, come una prova e una dichiarazione di esistenza, di unione e di cooperazione tra tutti quanti. Specchio
10: dei desideri, dimmi cosa devo fare, se mi devo alzare, posso riposare. dei miei amici mi posso fidare tu che non mi puoi vedere ma che mi puoi sentire specchio io ti prego dimmi cosa fare carta del cartomante dimmi cosa devo fare Devo andare avanti e camminare, se le cose che ho già fatto possono bastare. Io non ti posso toccare, ma tu mi puoi sentire, carta io ti prego dimmi cosa fare. se sabato c'è il sole posso andare al mare tu che non mi puoi sentire ma che mi puoi vedere guardami negli occhi cosa devo fare stelle lassù nel cielo Ditemi che cosa devo fare, se l'umore scende e poi risale. Se le cose che ho perduto possono tornare. Voi che non mi conoscete, statemi a sentire, io vi prego, ditemi che cosa fare.
15: Sono Silvia Vallone e per il lessico della tenacia ho scelto la parola invisibile perché in questo momento storico così complesso, gigantesco, che finirà appunto nei libri eh, quello che ci sta tenendo sotto scacco è appunto l'invisibile è l'infinitamente piccolo che ci sfugge, che non riusciamo a mettere a fuoco e questo accade quasi per inonia tragica nel momento in cui la visibilità, eh, l'esistere sotto forma di immagine, il prendersi gli sguardi di tutti era diventata un'ossessione collettiva e questo eh, ripiegamento che l'invisibile ci chiede eh, dentro le nostre case, eh, questo occultamento di noi stessi eh, in qualche modo fa trapelare, fa risaltare quello che è il mondo. Eh, l'invisibile in questo momento ci ha chiesto di non guardarci più, di non gareggiare più a chi si vede meglio, a chi balza più all'occhio, ma ci chiede di ricordare, di mettere a fuoco ciò che vediamo più soltanto dalle nostre finestre, senza più poterlo attraversare, senza più poterlo dare per scontato, e cioè il mondo. Quindi questo virus, nella maniera più feroce possibile, ha riportato in qualche modo in auge lo spettacolo del mondo e in questa parola invisibile io ripongo tutta la mia fiducia che questo sia un tempo di sofferenza ma non in vano e quindi di cambiamento.
7: Sono Giovanni Iudice, artista siciliano e la parola che ho scelto per il lessico della tenacia è corpo. Corpo è un termine che mi riguarda perché sono un artista figurativo che ha sempre rappresentato l'uomo al centro dell'universo. Facevo l'infermiere e probabilmente questo senso, direi infermeriale, di osservare il corpo, per me è stata anche una partecipazione sensoriale, quella della sofferenza, ma anche quello di indagare una eh, nuova visione eh, del corpo. Corporeità è anche quella che l'artista assume quotidianamente nel lavorare, un lavoro che parte dalla mente, dall'ispirazione, ma che alla fine ci si rende conto che l'artista stesso dipinge con il corpo diversamente da uno scrittore, da un musicista. Mi viene da pensare, per esempio, vedendo a ritroso la storia, come mi ha colpito uno dei più grandi maestri della pittura in assoluto, Velázquez. Nel ritratto di Innocenzo X, ecco lì in quel ritratto papale c'è tutta l'intensità di un uomo normale e c'è anche quella nuova visione del corpo che al di là dell'ideale dell'arte scava in una verità.
0: Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate una magnifica giornata d'estate soleggiata e ventilata e Lisbona sfavillava pare che Pereira stesse in redazione non sapeva che fare il direttore era in ferie lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui e lui, Pereira rifletteva sulla morte
1: Nel 2019 Audible, che è una delle piattaforme più importanti nel mercato degli audiolibri, dei podcast, le ha conferito il certificato di eccellenza come migliore voce, perché in tre anni e mezzo ha registrato più di 35 audiolibri. Viola Graziosi è un'attrice di lunga e articolata esperienza, ma è anche appunto una voce molto preziosa e riconoscibile anche su questa rete, perché presta la sua voce sia ad alta voce che eh, a Uomini e Profeti. Lei ha una formazione teatrale, è stata canta a Carlo Cecchi, però la cosa da cui partirei invece è una dimensione più recente, quella di lezione per aspiranti lettori. Ecco, se uno fosse un aspirante lettore, Viola Graziosi, qual è la prima cosa a cui deve prestare attenzione?
0: Dunque, particolare attenzione va prestata alla voce che è prima di quella che narra o che legge, che è la voce dell'autore. Perché solitamente quando si legge, quando si fa la lettura silente, si legge con la propria voce, con la propria voce interiore, in qualche modo, che chiaramente prende spunto dalle parole scritte e poi legge, o comunque dà suono anche nella testa in silenzio a queste parole. Nel caso invece della narrazione, della lettura ad alta voce, per me appunto la, la questione è di dare voce alle parole dell'autore, non alle proprie per poter narrare e mettersi in qualche modo a diventare come una scrittura che si fa voce, eh, questo è qualcosa di secondo me importante
1: una scuola che ha eh, influenzato moltissimo la recitazione, la dizione è una scuola che forse oggi è un po' superata, quella del fine dicitore uno che sa leggere bene, con una giusta pronuncia in realtà chi come lei presta la voce appunto a un racconto, a un romanzo faccio il caso di Isabella Allende di cui lei ha letto diversi romanzi credo che sia particolarmente appassionata a questa autrice ecco è diverso perché deve essere una voce più calda probabilmente eh, più avvolgente ma sul piano ecco dei parametri a cui bisogna prestare di nuovo attenzione su un piano, diciamo così, di tecnica. Ecco, che cosa si può lasciare indietro della tecnica per favorire e avvantaggiare qualche altro aspetto?
0: Beh, allora sì, sicuramente si è persa un po' la scuola del fine dicitore, anche se in qualche modo c'è anche un ritorno poi ognuno legge, come dire, ognuno ha una sua anche caratteristica ogni attore, ogni lettore o narratore o narratore, come mi piace sì. dire però ecco, per esempio, per me è importante che la pronuncia sia quella giusta che quindi la ricchezza della nostra lingua anche da un punto di vista sonoro venga rispettata, onorata e comunque diffusa per cui portata a chi ascolta non è detto che sia per forza sempre così. Così a volte è la pasta in realtà del romanzo che in qualche modo permette di decidere se sporcare lievemente anche una cadenza oppure tenerla sottile però senza che questo superi come dire che il come non superi il cosa per cui sempre a servizio di un ascolto e di una comunicazione diretta che tolga un po' forse di barriere di qualcosa che potrebbe raffreddare o rendere distante non è un esercizio di stile non è un esercizio per far sentire come si legge bene è semplicemente una cura alle sonorità e a ciò che offre la lingua e in questo senso penso che sia anche bello proprio condividerlo anche perché abbiamo una lingua devo dire meravigliosa io sono anche bilingue lavoro anche con il francese è molto arricchente poter conoscere e avere questo tipo di cura proprio in quello che ogni lingua porta con le proprie sonorità l'italiano è ovviamente forse la più bella che ci sia, eh, non per patriottismo ma veramente perché entrandoci dentro, avendo la fortuna di poter eh, giocare con la lingua, con i suoni, me ne rendo conto, per cui sicuramente questo è venuto fuori anche con gli allievi della um, Audible Narrator Academy che hai giustamente citato e che è un'esperienza molto bella che spero continuerà e che è stata appunto voluta da Audible al, durante questo periodo di quarantena per um, anche permettere sia a noi di avere come dire un sostegno di possibilità sia agli appassionati, ascoltatori di capire anche un po' che cosa c'era dietro questo lavoro di narrazione di audiolibri, di libri per cui mi viene da dire che la cosa per me anche più importante un'altra cosa importante è tenere conto della relazione, credo che appunto mentre la lettura a bassa voce è una lettura fra sé e sé, quindi una relazione con se stessi, quello che porta la lettura ad alta voce è un'immediata relazione con qualcuno per cui è qualcosa che usa altri sensi, va dalla voce che è un suono all'orecchio che eh, recepisce questo suono e quindi l'ascolto, ci si allena sia alla parola che all'ascolto permettendo che questo ascolto diventi o comunque che questa parola permetta a chi ascolta di immaginare il mondo che l'autore ha messo su carta.
1: Ecco, ha avuto esperienza di appunto di doppie letture e credo che ci sia di tanto in tanto un ritorno anche degli ascoltatori ecco per esempio leggere Paola di Isabella Allende su carta e poi ascoltarla o fare magari l'esperienza inversa, che relazione può stabilire tra queste due forme di lettura diversa, di lettura ascolto e di lettura dal vero?
0: Beh in questo caso poi eh, hai citato un romanzo che per me è stato i più delicati a cui dare voce perché chiaramente Paola è un'autobiografia in qualche modo di Isabella Allende di un periodo molto delicato della sua vita diciamo sì, un, non, non direi nemmeno un romanzo comunque è un, un libro che parla dell'accompagnamento di sua figlia alla morte per cui è un atto di una difficoltà e di una delicatezza dici come faccio a dare voce a queste parole che voce è? è una voce veramente sul filo il più bel complimento che ho ricevuto per questo libro è che sembrava di ascoltare le parole dell'autore. Eh, per fare un esempio personale, c'erano momenti in cui Viola era in lacrime nel leggere il libro, ma Isabella Allende metteva quelle parole su carta per testimoniarle e per condividerle con i suoi lettori e non poteva essere dall'esperienza di Viola che recepiva quello che lei voleva condividere non so se mi spiego per cui c'erano momenti in cui mi fermavo e e momenti in cui comunque stavo molto attenta a gestire eh, l'impressione e l'emotività che arrivava e che scaturiva da quelle parole a me rispetto al fatto che in quel momento avevo l'onere e l'onore di portare quella esperienza a qualcuno che l'avrebbe ascoltata in nome dell'autore. Ecco, Forse questa è anche la differenza nel mio mestiere di attrice che richiede l'audiolibro ed è per questo che credo sia un grandissimo allenamento per tutti gli attori perché come si dice noi dovremmo essere canali anche in teatro, no? non mettere solo in mostra noi stessi ma avere eh, anche lì il grande onore di poter usare le parole dei poeti per per conoscere qualcosa che ci riguarda, perché qualcosa che è vero riguarda ciascuno di noi e per tramandarlo a chi lo può rice- ricevere e conoscere attraverso di noi. E quindi questo farsi canale che credo sia primordiale. Questa puntata è stata realizzata da Cristina Faloci, la lingua batte chiocciolarai.it. Su Facebook cercate la lingua batte trattino radio 3. Per riascoltare e scaricare le puntate Rai Play Radio.
11: sdraiati sull'erba. Soltanto un attimo prima di fare l'amore Un grillo che canta C'è un'aria bellissima intorno Che odore Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana Sarà la zona posto migliore, e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle, il setto nasale è micidiale.